0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Jana Klusáková. chodila osmiletku, to byla ta Hvězdoslavová v Břevnově. Tak tenkrát gymnázia nebyla, že? Žádná. Ale brž jsem šla na jedenáctiletku. To byla takzvaná pátá jedenáctiletá střední škola v Praze na Hračanech na Hladkově. Dnes je to Keplerovo gymnázium. To už bylo jiný kafe, protože tam jsme měli některé profesory, kteří nebyli kádrově dost dobří pro vysoké školy, a tak po nich sáhla tahle střední škola. Byla to bezvadná škola, musím říct. Dobrá průprava na vysokou. A byli jsme dobrá třída, ráda na to vzpomínám. Já jsem poruštině nějak neprála, ani jsme neměli v Rusku nikoho ani jsem netušila jaksi nic moc o ruské kultuře a byla tady vysoká škola ruského jazyka v té době, tak to jsem teda opravdu nechtěla. Ale když jsem se dozvěděla, že se ruština studuje i na filozofické fakultě, no tak jsem si řekla, že to zkusím a oni mě vzali. A tenkrát, to byl konec 50. let, začínali 60. léta, A tam se vyprofilovala báječná katedra rusistiky. I ruského jazyka, i ruské literatury. A za těch pět let, co jsem tam byla, tak ta katedra byla úplně nejlepší, skvělá. A vůbec ta fakulta byla v té době skvělá. Moc ráda na to vzpomínám a vím, že když to studium končilo, tak jsem si řekla, bože, já bych si propadla. Tak to naši mi řekli: na to zapomeň. <laughs> bylo mi tak líto, že odcházím, tam tu... Ale tak jsem se přihlásila na postgraduální estetiku. Byla jsem v jednom ročníku se Zdeňčkou Hadrbolcovou. To je velice vzdělaná a chytrá holka. Tak jsme tam spolu sedávali a byla bezvadná estetika. Skvělý to bylo. Pan docent Jaroslav Volek, takový vzdělaný. A oni měli katedru v celetný normálně fakulté na nábřeží, že jo, na dnešním náměstí Jana Palacha. No ale estetika byla celetní, čili tam se chodila na přednášky, ty byly takový komorní, bezvadný. To byl dobrý nápad. <tějí významení> Já jsem jako dítě chodila do Pražského dětského sboru. No a potom, když jsem přešla na vysokou školu, no tak už do dětského sboru, tak už ne. A tak jsme se s kamarádkou, se spolužačkou Slenkou Slavíkovou, jsme se přihlásili do VUSu, neboli vysokoškolský umělecký soubor. A když jsme šli na ty přímačky, tak jsme zpívali dvojhlasně. Zpěvanky, zpěvanky, kde pak se vzali a tak dále. To bylo tak neodolatelné, že nás okamžitě přijali. A tam byla politická otázka. Se nás zeptali, jak je daleko z Formózy na Tajvan. A Formóze a Tajvan. Tam dávali takové chytáky. A pak se nás ptali, jak se mluví v latinské Americe. Protože většina odpovědí byla, že latinsky, že... No, když jsme se do toho VUSu přihlásili, tak oni se tam pořád vyprávěli o tom, jak byli v Polsku, kde všude tam zpívali, že to byl zájezd fantastický. To jsem jim záviděla. A pořád se říkalo, že se pojede do Bulharska. Teď, se vyjednává zájezd do Bulharska. A chodila jsem tam asi pět let a nikdy jsem v žádném Bulharsku, nikdy se pak už nikam nevyjelo. Vím, že jednou jsme byli v Brně. Ale bylo to bezvadný. Byly to bezvadný a ty zkoušky byly na konzervatoři. Když o tom mluvím, tak úplně cítím, jak ta konzervatoř, jak voněla. Nevím, jestli to bylo nějakou kalafunou nebo čím. To mě moc bavilo. Studovala jsem ruštinu, češtinu, hlavní obor ruština a vedlejší čeština. To je výborný. Ta čeština skvělá. Protože ta čeština prostě tam mě vycvičila ucho. Já nesnesu, když se říká dvouma, když se říká objemy prostě, když se špatně používají vidy a tak dále. To nás tam tak vycvičili. Líbil se mi tam jeden asistent a on nás měl na novočeskou mluvnici a taky učil albánštinu. A tak já jsem doma řekla, beru si, beru si jako vedlejší obor albánštinu. Tati řekl, běž do sprchy, ať přijdeš k sobě, si se zbláznila, co budeš dělat s albánštinou. Já jsem říkala, tati, když on je tak krásný. Tati řek, to jsem si mohl myslet. A bylo po albánštině, protože já jsem věděla, že bychom tam seděli naproti sobě. Jak si pan asistent a já, že? Když jsem byla prvně v Rusku v roce 1960, tak to byla výstava, která se jmenovala 15 let socialistického Československa. A my jsme byli Studenti filozofické fakulty a nás tam poslali, co by informátory, prostě do těch expozic, náležitě vyškolené. A tam to udělali vykoumaně, protože v expozici byl televizor, před televizorem na sloupku stál mikrofon a z televizoru jsem koukala já. A já jsem seděla někde jinde v kabině a prostřednictvím průmyslové televize jsem se přenášela tam do té expozice. Ale i já jsem tam u sebe měla televizi, na který jsem viděla, co se tam děje v té expozici. Takže já vidím, jak se tam zastavuje pán a kouká, kde je nějaký knoflík nebo co, že nějaká holka tam a já říkám, zdrástují A teď on jako kouká a já říkám, no, mluvím na vás, pane, v té krátké košili. A on, celý viděšený vy mě vidíte a já, ano, já vás vidím, co jste si přál. A on, jak v Československu léčíte rakovinu. A já, no, jistě, vyškolená, říkám, v počátečním stádiu medicamentozně Později se ozařuje. takový, let, jak nás to naučili, tak takový nesmysli tam melu. A von, děvoška, A já co pak? Máte večer čas? A já jsem řekla, že se nestydíte. Kde pak máte partnerku? Vychovávala jsem sovětského občana a ten zdrhal. <laughs> Na výstavě 15 let socialistického Československa v Rusku jsem byla vybrána takzvaně, abych při slavnostním zahájení dala velké perníkové srdce Nikitu Hrušťovovi. A tak vím, že jsem byla celá strémovaná, drobně pršelo, ta delegace šla a oni mě šoupli, jako abych jim šla v ústrety s tím perníkovým srdcem. Fotografové padaly do bláta a vím, že ačkoliv jsem jako slavnostností chvíle byla celá vedle, tak jsem si říkala, že ten je tlustý. Byl neobyčejně tlustý. Valil se jako koule. A já jsem mu řekla, Nikita Sergejč, vod vám srdce A podávám mu to perníkový. A on řekl, jedno už sice mám, ale to vaše si beru rád. A všichni tleskali. Dal mi pusu na tvář. Vím, že jsem si ji potom až do večera nemila. (laughs) To byl šok, to Rusko. Když to tam vidíš naživo a jsi tam několik týdnů. Od té doby vždycky, když jsem byla v Rusku na delší dobu, tak jsem se říkala domů třeba na Koloběžce. Jednak hrozná chudoba. Spousta žebráků nebo těch opilců, kteří se tam váleli na zemi normálně a lidi je tak jako s takovou něhou obcházeli. Chovali se k ním tak jako velmi s porozuměním. A my jsme bydleli v hotelu Ostankino, takový už trošku za městem. Teď jsem se nedávno dočetla, že byl zbouraný. A tam byly tak obrovský šváby, že když já jsem se v koupelně slíkala a on se na mě díval, tak já se styděla normálně. Toho si nezabila. Na toho si nevzala botu, jako, protože to by byla vražda. Hrozný. Hrozný. A jednou jsem se probudila poštípaná a pochopila jsem, že jsou tam štěnice. A tak jsem šla k té pokojské. mimochodem pokojská. Já jsem se jednou vrátila do svého pokoje hotelového a ona stála nad mým kufrem a zkoušela si bluzičku moji. A kdo přišel do rozpaku, jsem byla já. A ona mě řekla, prodej mi jí. A já jsem řekla, no to nemůžu. No a co ty korálec máš až ve spod? Bez rozpaku. To jsem koukala. No a prostě poštípaná a duktý k pokojský. A říkám, co to je? A ona řekla, u nás klapovnět, neboli myštěnice, nemáme. A já jsem řekla, tak co to je? Ona, že neví? A teď někam telefonuje a říká, v Nómire tomatom, tom, v pokoji tomatom tom, jsou klapy. Tak nás přestěhovali někam jinam. Myslím, že nepřeháním, ale rusové nebo spíš jako Sověti tedy, tak dlouho vytvářili člověka zvláštního typu, až ho vytvořili. To, co se tam děje dneska, tak to jsou ty výsledky, bohužel. já jsem tak nějak nesměšovala, to je zajímavý. Ale já jsem měla vod jakžvá, jsem měla ráda ruskou literaturu, třeba hrozně Bunina. Už jako studentka, už hned v těch prvních ročnících jsem pro nakladatelství jedno dělala lektorské posudky. Oni mi dávali ruské knížky v originále a já jsem na to psala, takže to bylo pro mě bezvadné. Já jsem si tak rozšiřovala slovník. A i tak jako trošinku vkus, protože jsem musela na to psát, jestli si myslím, že ano nebo ne. A oni to dávali takhle víc lidem a pak podle toho se rozhodovali, co s tím bude. A co bylo skvělé? já jsem na fakultě se rozhodla, že napíšu diplomovou práci o Izáku Babelovi. A toho vůbec v Rusku neznali. Tam neměli o něm potuchu, protože vůbec nevycházel. On byl popravený, myslím, v roce 40 za Stalina. A od doby tam prostě nevycházel. A když jsem říkala Babel, tak oni rozuměli Bébl, což byl takovej levicovej německý politik. A já jsem věděla, že u nás Bábela překládá Jan Zábrana. A tak to byl můj velký zisk, že jsem se seznámila se Zábranou a chodili jsme po pražských vinárnách a on mě zasvěcoval do tajů Izáka Bábela. To bylo prima. A o tom Bábelovi jsem psala diplomku a ta se mi myslím takzvaně povedla, protože ona potom vyšla. Prostě vydal jeden učitel z katedry. A já jako blázen. A pak jsem ho potkala a řekla jsem, vy jste vydal moji diplomku. A on řekl, no ano, buďte ráda. Víte, kde končí diplomový práce? Ty končí ve sklepě na fakultě. No ta vaše takhle spatřila světlo světa. A já jsem řekla, že tam marně na moje jméno. A on řekl, no to jsem mohl. Kaněc filma. To je taky charakteristický. Když si koupíš v Rusku hrnec, tak je na něm napsáno kastrůlia. Jakože je to kastrol. Když si koupíš sešit, je na něm napsáno titrať. A když je konec filma, tak tam není konec jako na celém světě. Tam je konec filma. Aby si nemyslela, že konec světa třeba. Teď v těch dnech je to pět let, co umřel ruský básník Tušenko, Umřel v Americe. Narodil se na Sibiři. On se narodil ve vlaku. Na Sibiřské magistrále. Ve stanici, která se jmenuje Zima. A když jsem studovala v Praze na, na fakultě, tak přijel Jevtušenko a přišel k nám. Čekali jsme na něj, vím, že bylo v podvečer, nešel, napsali jsme na tabuli Jevtušenko, kde ty byl, ty pil. No a on přišel a byl rostomilej a povídal si s náma a my jsme tam měli takovou jako recitační skupinu, tak jsme mu předváděli, co všechno děláme. A on řekl, že kdybychom byli v Rusku, tak ať se ozveme. A jako první jsem měla do Ruska já, tak jsem se mu ozvala. A je Tušenko, že spolu někam půjdeme. Mohlo to být tak v roce 61, myslím. A řekl, že fantastický fotbalové utkání. Moskva Byli, na stadionu Dynamo. A prostě jako, že on má dva lístky a že tam půjdeme na ten fotbal. Tak jo, tak jdeme. A teď já jsem si říkala, proč ty lidi tak na mě všichni koukají divně. A u toho vchodu řekli, že mě tam nemůžou pustit. A on řekl, proč? A oni řekli, děvuška chuligán? Já jsem totiž měla kalohoty. Já jsem měla dlouhé kalhoty, solidní dlouhé kalhoty, tenkrát a ještě ani džínsy žádný vůbec nebyly. Děvuška chuligán. A on řek, ale já je v Tušenko. A oni, no to je nám jedno, ale ona je děvuška chuligán. A on řek, já je v Tušenko a ona je mistrně československá ve skoku do dálky. A já jsem si řekla, teď řekne ten dědek u toho vchodu, skoč a jsem v háji. A on řekl, i dítě. Tak jsme šli a teď to hlediště si to předávalo jako štafetu. Děvuška chuligan. V té době neexistovalo, aby někdo šel v kalhotech na fotbalový utkání ke všemu. Tak to je obraz Ruska. Jakými byli, takými zůstali. Jak si známa ruská písaň. Kakým ty byl, takým ty a stal Když jsme končili, tak byl umístěnkový systém, a pro nás byla umístenka pedagogická. Jakkoliv jsme nebyli učitelský obor. A to spočívalo v tom, že jsme museli, ale mimo Prahu. A dokonce i mimo středu Český kraj. A mě si původně chtěli nechat na katedře. Což by bývalo, bylo děsný blaho. Ale nešlo to, musela jsem prostě z Prahy ven. A já jsem dostala umístěnku do Vojenské hudební školy Víta Nejedlého v Roudnici nad Labem, což už byl Ústecký kraj. Jela jsem se tam představit, vezl mě tam autem Saša Večtomov, což navzdory jménu byl Český violončelista. A to bylo něco příšerného, když jsme tam přijeli. Protože škola byla v Roudnickém zámku Což byl Lobkovicový zámek, krásný, ale zničený hrozně. On vůbec nebyl dělaný na to, aby tam několik set mladých kluků bydlelo, žilo vlastně. Oni je pouštěli do ulic, mám ten dojem, nějak dvakrát do té dne na dvě hodiny nebo tak nějak. A mě dávali vybrat, jestli chci bydlet v Katovně nebo v bývalém důstojnickém vězení. No tak, při své romantické povaze jsem nezaváhala a chtěla jsem být dět v katovně, což bylo hned naproti zámku. Jenomže ty já jsem nevěděla, že já v celém tom obrovském areálu budu jediná holka. Ty nejstarší, těm bylo 19, mi bylo 22. A učila jsem tam češtinu, roštinu, zeměpis, dějepis, občanskou výchovu, dějiny umění. Hrozný. Do hodin jsem chodila později. dřív jsem je končila. Já říkám: Otevřete si učebnice na straně 20. Ale ti jsou družko, že máte dneska novou blůzičku. Hruza, hrůza. A ta umístěnka, ta byla podepsaná na čtyři roky. A teď sborovna, takzvaná. A tam seděli všichni ti soudruzi, učitele. Já jsem byla jediná, kdo měl vysokou školu. To mě tam napomínali, když jsem se hyhněla, když oni říkali, jak si ve snaze být spisovní. Říkali jablkenice, že jo, místo jablkenice. A tam nebyl ředitel, tam byl náčelník. A ten mi říkal, on si šlapal a říkal, soudružko, soudružko, mně se nelíbí váš světový názor. A já jsem řekla, a co máte na mysli? No ty vaše krátké sukně. Pozor. A já se pamatuju, když jsem šla k němu, do té náčelny, jako. Tak já jsem zaklepala na dveře, vešla jsem a on řekl. Takhle se nevchází. Jděte za dveře a přijďte znova. Tak já jsem zase znova zaklepala, vešla jsem a on řekl. A co řeknete? A já jsem řekla, no dobrý den. A on řekl, ne, vy řeknete, dovolte mi vejít. A já jsem řekla, no teď už jsem vevnitř. Snad řízeným se nediskutuje. Tak jako úplný debil jsem vyšla ven, zaklepala, vešla, zavřela dveře a řekla, dovolte mi vejít. A on mi řekl, vejděte. <laughs> já jsem ale pochopila, že kdybych já tam byla ty čtyři roky, takže já tam zblbnu, že já už se tomuhle přestanu smát normálně. Teď ty klucí, který nepouštěli do ulic, který neviděli ženskou. Oni mi psali psaníčka. Oni na mě čekali u brány, neboli, jak se říká ve vojenské hantýrce, na bráně. Oni mi dávali dárečky, nějaký skleněnky. Jeden žák kvůli mě zhubnul asi o 20 kilo. To bylo hrozný. A já jsem si uvědomila, že tam prostě umřu. A tak se přihodilo, že když bylo jaro a jak si blížilo se konec školního roku a já bych měla zase znova to kolečko udělat, tak já jsem se sebrala a jela jsem do Ústí nad Labem, kde byl školský odbor, pod který jsem patřila a tam seděl takový pěkný mladý mužský a já jsem mu řekla, učím nerada, učím špatně a já bych potřebovala, kdybyste mě mohli pustit. A on řekl, tak vás pustíme. A já si řekla, prosím vás, vy byste mě pustili. A on řekl, no, tak když přejete. Dal mi štempl a teď já jsem jako koza jsem skákala z těch schodů dolů a říkala jsem si, tolik štěstí, to není možný. A v Praze jsem šla na ministerstvo školství to bylo třeba jako tam jít, jakože mě ten sever pouští. A tam jsem šla do takového suterénu a tam seděla taková paní taková, jako pod pavučinama, (laughs) jako v začarovaném komnatě. A já jí to strkám radostně a ona řekla, no, tak severočeši vás pouštějí, tak vy si tu umístěnku dokroutíte tady, Třeba na nějakém učňáku místo nějaký, co šla do, na mateřskou dovolenou. Tak já mé nadšení pohaslo a já jsem řekla, prosím vás, a za jakých okolností bych taky mohla neučit? A ona řekla, buď kdybyste měla nakažlivou chorobu, no anebo duševní poruchu. No tak já jsem si uvědomila, že tedy na nakažlivou chorobu ne. A duševní poruchu, to jo. No ono už je to promlčený, víď? ono už je to hrozně chled. Tak jsem si prostě pořídila tu duševní poruchu a k tý samý pani jsem šla asi tak za 14 dní na to. Jsem se klepám v tom suteréně a byla jsem naškolená, jaké jsou projevy toho neurastonického syndromu. Že tam hlavně když je u toho víc lidí že se potím, tak potila jsem se fakt fest <laughs> a říká mi dobrý den a strká mi ty papíry a tak mě pustili. A dostala jsem místo, protože já jsem nemohla být nezaměstnána, to bych byla příživa. Jakmile si den nepracovala, tak si byla příživnice. A tak já jsem si fofrem hledala nějakou práci. A dostala jsem práci ve vědecko technické společnosti a jediný půvab pracoviště bylo, že to bylo nad starým židovským hřbitovem. Vzali mě do zahraničního oddělení, měla jsem psát pozvánky, zveme vás na konferenci o porovitých betonech. Dneška nevím sice, co to je, ale to jsem psala. No a teď jsem tam pochopila, rozumíš, že mezi těma... Úřednicema, o kterých jsem věděla všechno, jako jestli má její manžel v zácpu, všechny podrobnosti z rodinného života a že tam bych měla trávit jako zbytek života. Horor. A přišlo léto, já jsem měla takzvanou dovolenou a mě zavolali z pučovny filmů, Jestli bych neprovázela ruskou delegaci, protože byl takzvaný filmový festival pracujících, no tak já nasedla na ruskou delegaci, jezdila jsem s nima, vyprahla, poruštině, všechno možné. filmy jsem od jak živa znala, zajímalo mě to. A oni mě řekli, chtěla by si u nás pracovat? Já jsem řekla, no celá říčná. A oni řekli, tak jestli se něco naskytne, dáme vědět. Myslela jsem si, těšínská jablíčka. Nebyla to těšínská jablíčka. Ozvali se, já jsem si za sebe našla náhradu do porovitých betonů a šla jsem do pučovny filmu, a kde jsem se trvala dalších sedm šťastných let, Národní 28.